0: Pues sí, hermano, pues si continuamos este estudio, ya hoy es la, la cuarta parte de este estudio titulado, era la doctrina de las Escrituras. ¿Qué es lo que las Escrituras dicen acerca de sí mismas? Y nosotros tenemos que estar convencidos de las Escrituras. Como hemos mencionado en otras ocasiones, mi esposa y a mí nos ha tocado aconsejar a personas a lo largo de los años, aconsejar a cristianos, y le decimos, hermano, mira, tal y tal cosa, la Biblia dice esto, para tu situación la Biblia dice esto. Sí, pastor, yo sé Pero, como que si la Biblia no fuera suficiente, gloria a Dios, como que si la la Biblia fuera corta en alcance. ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de la Biblia? De muchas maneras, tiene una directa relación de cómo nosotros vamos a creer acerca de Dios. Amén. Y si creemos que la palabra es, aleluya, viene de parte de Dios, como estamos hablando estas últimas semanas, que la palabra de Dios es inspirada, gloria a Dios, que vino de parte de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo es que vino. Gloria a Dios. Pero cuando entendemos que viene de parte de Dios y, y la palabra en sus idiomas originales es perfecta, la, las dificultades vienen en la traducción, era al español, al inglés, pero en el griego y en el hebreo, los idiomas originales, la palabra es perfecta. Así que, muchas maneras, hermanos usted y yo tenemos alcance a un milagro. Amén. Eh, yo no sé, aquí para nosotros se equivale a una versión más sofisticada, que como que usted hubiera subido al monte y Dios mismo le hubiera dado las tablas a usted. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, verdad? Usted tener las diez tablas que Dios escribió con su dedo. Pero de la misma manera, esta palabra ha sido inspirada, aleluya, de, a través de diversos autores, pero ha sido preservada a lo largo de miles de años. Y han tratado de eliminar la Biblia, hermano. Lo dije Jesús. Pero no lo han logrado hacer porque el poder de Dios, Dios protege su palabra. Siempre ha habido palabra de Dios. siempre Y es importante porque, porque lo que queremos salir de esto es que sin la palabra de Dios, nosotros no conociéramos a Dios. Amén. Dios se ha revelado. Si se recuerda, estamos hablando, y de ahí voy a hablar acerca de esto. Estamos hablando la, eh, las semanas pasadas acerca de la revelación de Dios. Que Dios se ha revelado a sí mismo, se ha dado a conocer una es gloria a Dios, lo que se llama la revelación general o la revelación natural, ¿verdad? se le puede llamar de cualquier manera. Donde miramos nosotros, como dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión. Enuncia la obra de sus manos. Usted solo tiene que mirar, tomarse, eh, bajar la velocidad de nuestra afanada vida. Y mira, dice, oye, esto es asombroso. ¿Verdad que sí? Es asombroso. Solo poner a mirar las hormigas. ¿Cómo trabajan las hormigas? ¿Quién les dice? ¿Quién les enseña? ¿Quién las entrena? ¿Se puede pensar? ¿Tienen un plan de entrenamiento para las hormigas nuevas? Las recién nacidas? No. Todo viene de manera instintiva, ¿verdad? Dios se lo puso todo. ¿Cómo es que los animales? Ya saben caminar rápidamente, hermano. Aleluya. Todo era el diseño de Dios. Ahora hablamos de verdad que la relación eh, general, la natural, acerca de a través de la naturaleza, Dios da evidencia de que él existe. Le recuerdo, hermano, esto es importante porque a veces dependiendo en dónde esté usted en su jornada espiritual, van a venir pruebas a su vida y usted va a cuestionar. ¿De verdad existe Dios? ¿De verdad existe Dios? Eh, vemos en la, revela- en la revelación natural, en la naturaleza, que hay orden, que hay diseño. Bendito Jesús, hay un equilibrio, hay balance. Esto no viene de manera eh, aleatoria, al azar. No como dice la evolución. Eso es el diseño de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando necesite, pues vayase fuera. Mira la evidencia de la existencia de Dios. Pero tenemos que entender que la revelación general o natural es limitada. Así que, a través de la revelación general, nosotros no sabemos cuál es el plan redentor de Dios. Nosotros no conocemos el carácter de Dios. No vamos a entender automáticamente que Dios es soberano y que es omnipresente y que es omnisciente. No vamos a entender acerca de su amor. No vamos a saber acerca de su gracia. No lo vamos a saber a través de la revelación general. Pero entonces Dios ahora, aleluya, eh, donde hemos estado estacionados en estos días, la revelación especial. donde Gloria a Jesús. Ahora Dios se ha vuelto específico y ha usado lenguaje específico. Obviamente vamos mirando que la mayor expresión de la revelación de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. ¿Qué era tan importante? Que Dios tenía que decir a la humanidad que, que no pudo mandar su mayor ángel. Vemos nosotros a lo largo del Nuevo Testamento y aún el antiguo que Dios envía a sus mensajeros. Aparece Gabriel, aparece Miguel. Tenemos, vemos que hay ángeles. De alto rango, arcángeles, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y que Dios los enviaba, envió a un ángel que le hablara a María. Pero es un mensaje sumamente importante. Pero vemos que Jesús mismo es el mayor mensaje de parte de Dios. ¿Qué es lo que nos reveló Jesús acerca de Dios? Por eso, hermano, cuando usted lee en el libro de Lucas, Lucas capítulo 24, que es un pasaje que debemos, es bueno estar familiarizado con él. Aquí está la escena donde ya Jesús resucitó. Y ahora se le aparece a dos discípulos que van camino a Emaús. Gloria a Jesús. El, el relato aparece, ¿verdad?, del, del verso del verso 3 en adelante. Aleluya. Y aquí en este pasaje es donde Jesús empieza, pero Jesús, ¿verdad?, le está preguntando a ellos acerca de qué es lo que están hablando. Gloria a Jesús. Y cuando Jesús este, empieza a hablarles, donde Jesús habló de, de que todas las Escrituras Hablaban acerca de él, gloria a Dios. Verso 27. Dice, y comenzando desde Moisés, Moisés se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, número de Autonomio, lo que se llama el Pentateuco, para los cinco libros que el autor es Moisés. Comenzando desde Moisés, hablando ahora del Antiguo Testamento, dice, se fue siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuántas escrituras? todas las escrituras. Así que el Nuevo Testamento no tenemos ninguna cuestión, no tenemos ninguna duda que el Nuevo Testamento se trata de Jesucristo. Pero ahora Jesús, él mismo, nos está afirmando que todo el Antiguo Testamento se trata de Jesucristo. O sea, toda la Biblia se trata de Jesucristo. Y Dios gradualmente desde el Antiguo Testamento ha ido revelando, revelando hasta su máxima expresión, su máxima revelación en la persona de Jesús. Y no nos sorprende a nosotros. Porque es la persona de Jesús el conocimiento de la persona de Jesús en nuestra vida que transforma a quienes nosotros somos. Amén. Eso se trata de tener un encuentro con Jesús. Pero vamos mirando, como puse aquí la cita del pastor ya fallecido, un grande recurso que Dios dio a la iglesia. Arcee Sproul dijo, la palabra de Dios puede estar en la mente sin estar en el corazón. Conocemos mucha gente que sabe mucha Biblia, ¿verdad? Pero no son cristianos. Pero... No puede, pero la palabra de Dios no puede estar en el corazón sin primero estar en la mente. Así que cuando venimos nosotros, hermanos, vamos mirando que necesitamos entender lo que las Escrituras, así como Jesús les habló a estos dos discípulos en camino a Emaús, Gloria a Jesús les fue hablando, les fue explicando, mire cómo es esto. A mí no me hubiera sorprendido con un limitado conocimiento que vino Jesús y les impuso la mano y les derramó una unción especial y se le abrieron los ojos. Y uno dice, bueno, es una transacción espiritual. Pero vimos que esa transacción espiritual no se llevó a cabo de esa manera. Les explicó, les enseñó, les declaró, ¿verdad? Pero ahora mirese al verso, ya al verso 32, ellos tenían, eh, tenían estamos un poco cegados, no reconocían que era Jesús resucitado. Y cuando ellos lo invitaron a comer con ellos, cuando él partió el pan, se le abrieron los ojos a ellos y entendieron que era Jesús, y en ese mismo instante él se desapareció. Estamos hablando de Jesús resucitado con cuerpo físico, recuerde eso. Pero ahora mire el verso 32, el 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Eso es lo que debe ocurrir aquí, hermano. Cuando se le da lugar a Cristo, hablar a la iglesia, verdad. Cuando se exalta la palabra, cuando se en gloria a Dios, se eleva la palabra. No debe perder el corazón. No debe traspasar la palabra del Señor. Gloria a Dios. No tengo que estar yo emitiendo unción, mandando rayos de espirituales para que usted sea impactado. Amén. No tengo que estarle tirando agua ungida. Que la palabra no parece tal cosa. No tengo que darle para mascar un chicle ungido, cualquier otro invento, la manguera ungida. Había un pastor que entendió que no tenía suficientes botellas de agua, entonces trajo una manguera. Y no estamos exagerando, hermano. Esto es real. La ignorancia. Pero estamos mirando, hermano, cómo Jesús ministró lo espiritual. Tiene que ir a través de la mente para entonces entrar al corazón. ¿Verdad? Esto es tremendo, entendamos esto. Esto es fundamental. Por eso nosotros estamos aquí, hermano, expandiendo que que tenemos que entender ¿Por qué debemos confiar en las Escrituras? ¿Amén? ¿Qué es lo que la palabra dice acerca de sí mismo? Y la máxima expresión de la revelación de Dios fue la venida de su Hijo Jesús que vino en la carne. Primera, eh, perdón. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El milagro de la encarnación. ¿Por qué sabemos que es un milagro? Porque Jesús nació de una mujer virgen. El ser, dice el Espíritu Santo, la palabra dice que el ser fue puesto en el vientre. Que le llamamos su madre porque ella fue la portadora. Pero Jesús no llevaba el código genético ni de nadie, sino solo el código genético divino. Él no llevaba el código genético. Es más, si alguien dice, oye, mira, Jesús como que, estamos aquí especulando, ¿verdad? Oye, como que se parece a María. Cualquiera dice, no, 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 no es cierto, es que no debe parecerse María. Porque él no lleva ningún código genético. Si llevara el código genético de María, no fuera ni Dios ni fuera hombre. Porque hubiera sido un híbrido, mezclado, ¿verdad? Y sabemos que para ser el Redentor tiene que ser 100% Dios y 100% hombre. Y también no llevaba la mancha del pecado. ¿Amén? Si hubiera llevado el código genético de María... Entonces, yo hubiera llevado la mancha del pecado. Es un milagro, hermano. Es un milagro. Y y a través de este milagro, el Señor está diciendo que es importante el mensaje, que era tan importante que no iba a mandar un ángel para traerlo. Envió su propio hijo. Mira lo que dice Galatas 4.4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era necesario que que viniera a través de un vaso humano para que humanamente fuese aceptado. ¿Verdad que sí? Eh, desde los ojos humanos, Jesús era el hijo de María. Nadie cuestionaba, no había nada anormal, a menos que eso, na, María sabía que no era esto normal, que era sobrenatural. José sabía que esto era sobrenatural. Pero la mayoría de la gente no lo sabía, no lo entendía eso. Nacido bajo la ley. Él vino en el cumplimiento del tiempo. Dios tiene un soberano control sobre el desarrollo de la historia y la humanidad. ¿Cómo estará mirando Dios ahorita el conflicto con Rusia y Ucrania? ¿Verdad que sí? Parece que hay una escalación en, 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 en el, el potencial conflicto que puede venir. Pero usted ustedes tranquilos, hermanos. Yo creo que usted esté tranquilo, ¿verdad? Yo estoy tranquilo, no porque no miro las noticias, sino porque yo sé que Dios está en control. ¿Amén? Aleluya. Y, y si no, y si se va a poner peor, y se puede poner lo peor que uno pudiera imaginar. Yo ya sé lo que dice Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo muero y yo salgo ganando, yo no salgo perdiendo. Entonces, el tiempo es ahora, estar preparado siempre, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, lo que dice en Hebreos 1.1 1 y verso 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vamos mirando, ahí, ahí, se, ahí está la revelación progresiva. Que Dios, sus métodos, su, su revelación, ha incrementado gradualmente. Habrá revelado más. Antes hablaba de, lo, de muchas maneras en otro tiempo, por medio de a los padres, por medio de los profetas. Pero ahora, por ahora, estamos mirando que, que la parte principal, cómo Dios se revela, no era como antes. Recuerden, los profetas, en otros tiempos a los padres, se le está hablando a los judíos, ¿verdad? la carta de los hebreos. Antes era a través de los profetas, porque porque era el Antiguo Pacto, ¿Amén? porque era el Antiguo Testamento. Ahora, recuerde la Carta de los Hebreos dijo un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor sacerdote. Y ahora, ahora en el Nuevo Pacto podríamos decir, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento, antes estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero ahora en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Así que vamos mirando que esta revelación de Dios a través de Jesucristo es sumamente importante. Usted sabe que muchas veces, maestro de la Palabra, Tratan, tratan de instruir a, 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 a miembros en la iglesia acerca de lo que es la teología. Porque esto es parte de la teología, lo que estamos hablando. Como dijimos, verá, la doctrina de las escrituras o la bibliología, el estudio de la biblia. Es una rama de la teología. Y vienen pastores y tratan de instruir a sus hermanos. El Cristo acerca de, la, de lo profundo de las escrituras. Y dice, yo, yo no necesito teología, yo lo que necesito es Cristo. Pero mire la ignorancia, porque es a través de la teología que nosotros vamos a conocer a Cristo. Si usted no tiene a Cristo a través de las escrituras, lo que usted tiene es un capricho emocional hacia Dios. Viene un muchachito, dice, estoy enamorado. ¿Y hace cuánto tiempo la conoces? Oh, yo la conocí por primera vez hoy. Si usted y yo entendemos, ya hemos vivido suficiente tiempo, sabemos que el amor no viene a primera vista, el amor se cultiva. Lo que aquel que dice que se enamoró, no, no, está encaprichado, está infatuado. Y así como está encaprichado, así también se le puede cambiar la moneda. Tienen altos y bajos emocionales. No, nosotros no, hermano. Cuando el fundamento es sólido, en la palabra del Señor. Nuestro amor se vuelve, tiene sustancia y vienen las tormentas y usted no va a cuestionar a Dios. Muchas veces, Señor, no no, no cuestionamos lo que Dios está haciendo, pero cuestionamos nuestra fuerza. Y eso está bueno, que cuestionemos nuestra fuerza, que comprobemos que Jesús no estaba exagerando cuando dijo, separados de mí, sin nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Yo me paro aquí, yo me puedo engañar a mí mismo como pastor que, porque leo la Biblia yo yo ya no necesito. No, hermano, es cuando más necesito. Necesito mantenerme humilde delante de Dios. Si no lo daño todo, lo daño todo. Hermano, ¿así de la misma manera usted? Cuando hay orgullo, cuando hay falta de humildad, lo dañamos. Tenemos que ser humildes delante del Señor. Entonces, hermano, vamos mirando, ¿verdad que...? Eh, al hablar de bibliología, estamos estableciendo, eh, está implícito aquí, la autoridad de las escrituras. ¿Tiene la palabra autoridad para decirnos a nosotros cómo vivir? Oh, claro que sí. Si Dios es el autor, hay que escuchar lo que Él dice. Usted va a ver con gente que quiere robar la autoridad de la palabra y lo, y lo hacen diciendo, no, no, es que ese es el producto de hombres. Es correcto. Dios usa autores humanos. Pero hay un milagro a través de los autores humanos que se llama inspiración. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo hoy. Así que hermano, la revelación del Padre en Jesús y la revelación de su voluntad misericordiosa hacia todo ser humano fue directa, precisa y suprema. Dios ha hecho claro lo que Él espera de nosotros. Señor, si me lo puedes reducir a diez mandamientos, quisiéramos nosotros. Es el, el, el cristianismo popular, le ponen le pone páginas de internet. Diez pasos hacia una vida espiritual más profunda. O oh, eso es todo lo que tengo que hacer. Usted quiere decir que no tengo que leer todo este libro. Qué bueno, porque yo nunca he leído ningún libro en toda mi vida. No, no, hermano, tenemos que leer este libro. Y requiere esfuerzo. Así como se tuvo que estudiar en la escuela, se tuvo que estudiar para sacar la licencia. Tuvo que estudiar algunas cosas para participar de ciertos privilegios. Tenemos que estudiar, pero vamos a estudiar toda la vida para ser fieles y útiles instrumentos en la mano del Señor. ¿Usted quiere ser simplemente una decoración en la esquina que se ve bonito? ¿O quiere mejor ser una herramienta en la mano del Señor? Y eso es lo que nosotros produce significado. Qué bonito se siente que usted, que Dios le ha dado en su corazón, le ha dado un conocimiento. Está viviendo ese testimonio y ahora usted habla a otro. Y esa vida es impactada porque usted le le trajo una proclamación de Jesús. Esa vida es impactada. El rumbo de esa vida puede ser cambiado porque usted se dejó usar, porque usted dejó que la palabra entrara primero en la mente y ahí en el corazón, así como los hermanos aquí en Lucas 24, sus corazones les ardían. No debe arder. Señor, ¿por qué no me arde? ¿Por qué no me entra la palabra? Oh, le voy a decir, la, la, la respuesta es fácil. No necesito revelación. Cuando la palabra no nos entra es porque hay pecado. Porque hay pecado. Ahora nos atrevemos a preguntar ¿en qué manera yo peco contra ti, Señor? Esa es la pregunta que da miedo. Señor, muéstrame. No lo dijo el salmista. El salmista estaba bien consciente de esto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo yo voy a ser liberado de aquellos errores, aquellos pecados que me son ocultos? Cuando el Señor me lo muestra, esta palabra recuerda la carta de la carta de Santiago. Dice que la palabra es un espejo, pero es que no me quiero ver en el espejo. Hay gente que se considera que son feos y no se quieren ver en el espejo cuando están ahí. Tienen, no, 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 no. Así Dios nos hizo lo de Jesús. Hay que aceptar Y, y, pero sepa que Dios nos va a dar una mejor versión de nosotros mismos de la gloria venidera si nos mantenemos fieles. Pero no, hermano, este es un espejo que no nos podemos dar el lujo de no mirarnos. Porque este espejo nos, re, nos muestra el pecado. Esta palabra nos de si somos sinceros, ahí está la clave. Si somos sinceros al leer esta palabra, la palabra nos va a traspasar. ¿Y qué mejor cosa que nos traspase la palabra? ¿Amén? Yo mejor, como dijo Jesús? Lo, dijo, lo, lo, lo enfatizó, dijo, mejor es entrar al cielo con un ojo que con dos ojos al infierno. Si tu ojo, te es ocasión de coer, sac, eh, tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dice, ¿verdad? Obviamente, si pecó con un ojo, va a pecar con el otro también. No, Tenemos que remover aquello que nos impide a nosotros a acercarnos al Señor. Así que, hermano, vamos mirando de la autoridad de la palabra que Dios se reveló, hizo su voluntad, hizo sus propósitos notorios de manera directa, precisa y suprema. Dios no simplemente iluminó los corazones y mentes de los profetas y apóstoles para hablar su palabra, pero en instancias específicas los inspiró para que grabaran por escrito los pensamientos, las palabras, las promesas que Él quería preservadas para siempre. Hermano, usted y yo tenemos aquí contenido. La parte más nueva del Nuevo Testamento, la parte más nueva de la Biblia, la más reciente, es probablemente el libro de Apocalipsis. Ya el apóstol Juan ya tenía, para esa edad, tenía sus 93 años, si recuerdo bien. O, o fue escrita en el año 93, o el apóstol Juan tenía 93 años, siempre me confundo. Esa es la parte más reciente. Estamos hablando, hermano, de casi 2.000 años, la parte más nueva. Y verdaderamente, hermano, Dios ha preservado su palabra. Es un día que vamos a tocar ese tema también. Cómo Dios ha preservado su palabra a lo largo de los miles de años, de milenio Gloria a Jesús. Y vamos mirando que la Escritura es una colección sagrada y forma un entero. Eso es lo maravilloso de todo. Que numerosos autores, inspirados bajo la misma fuente, han pro- produce un entero, hay armonía. Está unido de la, la, de, por medio de la cual Dios revela sus pensamientos y propósitos hacia la humanidad. Hermano, por lo tanto, cuando usted y yo, a mí me gusta cuando viene alguien y me dice, Past- oh, pastor, o pastor, o si no me conoce como pastor, me dice, pero es que la Biblia tiene contradicciones. O si la Biblia tiene contradicción. Dime, dime. Yo quiero saber porque si hay una una posible contradicción. Yo quiero eliminar toda duda en mi mi propia vida para comenzar. Hermano, y y verdaderamente la Biblia, la verdad de la misma manera, porque es sinónimo, es aquella que sobrevive todo escrutinio y se mantiene igual. ¿Amén? ¿Usted sabe cuánto han tratado de eliminar la autoridad de la palabra, cuestionarla, y no lo han logrado? Benito Jesús. No, hermano, en, en la Biblia lo que puede haber son aparentes contradicciones. La, las aparentes contradicciones que vienen como resultado de la traducción, la traducción humana. Las traducciones no son perfectas. Así que cuando miramos, oh, mire, parece una contradicción. Vamos a mirar si esto es un asunto de traducción. Ahora, vamos a, en el tiempo que nos queda, vamos a hacer una distinción. Y yo sé que esto es algo que normalmente no se habla, pero es de suma importancia. Miramos nosotros, hermano, en la la misma carta de los hebreos, Eh, el autor a los hebreos, no sabemos con exactitud quién fue el autor. Muchas teorías, posiblemente el autor fue Pablo. Hay unos que dicen que no fue Pablo. Yo soy de opinión que fue Pablo, pero simplemente una opinión. Pero el autor de la carta de los hebreos regaña a los hermanos hebreos, los regaña. Dice, ustedes llevan, y aquí estoy parafraseando, ustedes llevan tanto tiempo que es para que ustedes pudieran instruir a otros, es para que fueran maestros. Pero porque ustedes no han crecido, no han madurado, ustedes ya estuvieran comiendo viandas, pero todavía están tomando leche. Y y les da a entender que hay cosas que deberían impartir a sus vidas espirituales, que eran más profundas, pero que ellos no estaban preparados para recibirlas. Amén. Que no se nos diga a nosotros la misma cosa. Amén. Vamos a dejar lo más difícil, lo más profundo para después. Pero ¿cuándo viene ese después? Gloria a Jesús, si se nos deja a nosotros, aleluya, lo dejamos todo para mañana. Especialmente aquello que es de suma importancia. Así que hermano, eh, esto nos debe retar a nosotros que debemos entender que tenemos que profundizarnos más en la palabra del Señor. Así que hermano, vamos a, a, a ahora continuar. Vamos a hacer una distinción entre revelación. ¿O cómo están relacionados revelación y el concepto de inspiración? Aunque no lo tenía aquí, pero también, aleluya, vamos a hablar acerca de lo que es iluminación. Muchas veces. Hermano, mire, yo estoy aquí y estaba leyendo la palabra y el Señor me reveló la palabra. Eso no está correcta la expresión. Un cristiano cuando lee la Biblia, Y entiende la Biblia y el Espíritu le habla a través de la Biblia lo que Dios hizo, que le iluminó. Amén. Iluminó algo que ya estaba presente, pero ahora se hace claro, se hace visible. Amén. Y eso es lo que continuamente ocurre, exactamente como ocurrió con los discípulos en Lucas 24. ¿Verdad que sí? Les ardía el corazón, estaban siendo iluminados. Estaban siendo traspasados, como en el Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó su primer sermón. Fueron compungidos. Entonces, cuando el Espíritu nos da a entender la palabra, el cristiano es partícipe de iluminación. Eso todavía continúa. Estas dos, aleluya, solo fue por un tiempo limitado. amén Un espacio de tiempo limitado. Inspiración y revelación no están continuamente actuando en el día de hoy. ¿Por qué? Si no fuera el caso... Si todavía estuvieran en acción todavía, tuviéramos que estar abriendo, agregando nuevos libros a la Biblia. ¿Verdad? Usted y yo estamos convencidos que no hay que agregarles nuevos libros a la Biblia. Entonces ahora vamos viendo en qué, cómo se relaciona revelación e inspiración. Ahora, ¿en qué manera difieren? Difieren en el sentido que revelación tiene que ver con la idea de la comunicación de la información divina. O sea, revelación tiene que ver con el contenido. Dios algo quiere decir al pueblo. Dios algo quiere decir a la iglesia. Dios algo quiere decir a sus hijos. Muchas cosas que tenemos que entender. Obviamente no son poquitas cosas. Si fueran poquitas, entonces esta Biblia solo tuviera sus 10, 20 páginas. Pero tiene cientos y cientos de páginas. Entonces, revelación tiene que ver con el contenido. El contenido, aleluya, que Dios dio a entender por el cual los profetas y apóstoles conocían a Dios y las cosas de Dios. Entonces revelación, Dios se dio a a conocer, aleluya, dio a conocer, brindó el contenido, la idea, gloria a Dios. Pero cuando hablamos de inspiración, estamos hablando del método o o el medio. Cómo Dios se reveló. Y eso es algo que estuvimos hablando el año pasado. Que podríamos creer, oye, no, le digo, no fuera igual si Dios se revelara por texto. Te imaginas, hermano. Soy Dios. Me está mandando un texto Dios. ¿Cómo que no lleva el mismo peso? Como que fuera una llamada telefónica, pero aún una llamada telefónica no es suficiente. El medio importa, ¿verdad? Mira, eh, Dios me habló y me dejó una notita ahí enfrente de la puerta. No, no, ¿verdad que no, no lleva el peso? Una notita. No lleva el mismo peso cuando, como cuando miramos la palabra, ¿verdad? Oye, Dios nos tuvo que decir muchas cosas importantes. Entonces, por un lado, entendemos que revelación tiene que ver, ¿verdad?, con la idea de lo que Dios ha hablado. Inspiración tiene que ver con el método, la manera, gloria a Jesús. Y esto es algo que lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? No lo vamos a hablar hoy ni la semana que viene, probablemente. Pero vamos a hablar más en detalle. Porque es importante que entendamos esto. Así que ya entendemos, ¿verdad?, revelación. Dios revela. Lo que él quiere decir, gloria a Jesús, pero inspiración ahora habla de cómo Dios lo ha hecho. En el caso nuestro, la palabra del Señor. Y por eso dice en Timoteo, segundo Timoteo, toda escritura es que Inspirada por Dios. Ese detalle, ¿verdad? ¿Cómo Dios lo hizo? Eso lo vamos a hablar más adelante. Dios no le dictó a Pablo. Dios no le dictó a Moisés. Moisés escribe en, en, el, el principio. Dios no lo hizo así, hermano. La palabra no fue dictada. Es algo milagroso también, hermano. Que no vamos a pretender que lo vamos a entender completamente. Pero Dios utilizó la personalidad de cada individuo. Así de la misma manera, aunque no vamos a pretender que las predicaciones y las enseñanzas son inspiradas por Dios. Porque ya Dios, ya inspiró su palabra, ¿verdad? Ya Dios, ya Dios Dios dio la palabra. Aquí es la iluminación. ¿Verdad? Entender lo que el texto decía originalmente. Pero... Aleluya, así de la misma manera que diferentes predicadores usados por Dios pueden traer porciones, del mismo, la misma porción, diferentes predicaciones. Quiero decir, Dios nos habló a través de todos ellos. Amén. O sea, Dios usa la personalidad del individuo. Y esto es algo asombroso, como Dios lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer de esta manera. En los minutos que nos quedan, hermano, quiero hablar aquí un poco de lo que ha llegado a ser conocido como la teología moderna. ¿Por qué es importante? Es más, le voy a decir que uno dice, oye, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Si, si yo, ya, yo ya estoy convencido de la Biblia, a mí ya, yo llevo tanto tiempo en esto que nadie me va a sacar de esto. Y es posible que es correcto. Usted no necesitó mucho para ser convencido. Gloria a Dios, como se le dijo a, a, a Tomás, ¿verdad? Que bienaventurado es el que no tuvo que ver para creer. Bienaventurado es aquel que no, que no tuvo, simplemente porque entendía que venía de parte de Dios. Gloria a Jesús. Lo aceptó. Así como Abraham. Y dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿sabe qué, hermano? La siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, usted se sorprendería de las conversaciones que tienen en la escuela. Tú no puedes creer en la Biblia. Esto Estamos hablando de conversaciones que mi esposa ha tenido con, eh, con, los, con los jóvenes en los salones de clase, en la escuela dominical, hablando de las cosas que le están diciendo. La Biblia no se debe confiar. Si es un libro escrito por hombres... Y lo han cambiado a lo largo de los años. Otro detalle, ¿verdad? Que no lo vamos a hablar hoy. Transmisión. No estamos hablando de la transmisión de un carro. Estamos hablando de la transmisión como de un programa, ¿verdad? La transmisión de la palabra. ¿Cómo la palabra ha sido transmitida a lo largo de los siglos? ¿Cómo se ha transmitido de una generación a otra? Hablando, ¿verdad? del, Del escrito preservado. ¿Cómo ha sido preservada la palabra? Hermano, ese es un tema sumamente amplio para otro día. Pero verdaderamente, hermano, lo hacen cuestionar. No, no, la palabra ha sido cambiada. De generación tras generación, uno le agrega, otro le quita. Recuerden la, la advertencia en el libro de Apocalipsis, que hay una maldición a aquel que le agrega y le quita. Si no se le puede agregar, si no se le puede quitar, quiere decir que ya el contenido ya está establecido. ¿Verdad? Ya no se le puede alterar de ninguna manera. Ya no hay más que agregar. No hay nada nuevo que vamos a aparecer nosotros dos mil años después. Oye, algo nuevo. Hoy en día, hermano, mire, están tantos, tantas corrientes tratando de robar la fe de nuestros hijos. Eh, hay una hay algo que se llama la nueva perspectiva acerca de Pablo. Nueva, así mismo la llaman ellos. Donde dentro de iglesias se ha adquirido una nueva perspectiva. De, para reinterpretar las palabras de Pablo, para logla, lograr que quepa dentro de los problemas eh, sociales de hoy. Hablando de la, sí, de la justicia social. Habla, usted, hermano, todo, ¿usted lo ve en las noticias? ¿Por qué usted cree que en la Florida pasaron esa ley? Que le pusieron un apodo, pero no es. En el, el inglés es the don't say gay bill. La ley donde dice no digas gay. Entonces al, al, al gobernador lo estaban eh, tratando de interrogar los, los reporteros. Y, y dime acerca de, eh, don't say gay, no digas gay. él eh, Dice, pero ¿dónde dice eso la ley? En la ley no dice nada acerca de gay. En la ley solo dice que a los niños de kindergarten y hasta tercer grado están protegidos para que no tengan ninguna clase de conversación que tiene que ver con sexualidad, homosexualidad. Eso es normal. Eso debería ser Normal. Pero está tan mala la situación que tienen que pasarle ahí para prove, pro, proteger a nuestra niñez. No, no, está bien si tú no te sientes que eres niña. Si eres niño, en cuerpo de niña, no no está mal. Si quieres explorar. Está la rama de la justicia social. Porque usted cree que están compitiendo? Todavía creo que en nuestras esferas hispanas no lo miramos tanto. Pero están compitiendo hombres que dicen que son mujeres. Compitiendo en deportes de mujeres. ¿Qué usted acerca de eso? Viene un hombre que levantaba pesas y dijo, soy mujer. Pero cuando se trataba de competir entre los hombres, no era el hombre más fuerte. Pero ahora se mete en el campeonato de las mujeres y las autoridades que no conocen su izquierda, de su derecha, le dan permiso porque como dice que es mujer. Y ahora viene este hombre y rompe toda clase de récord. No, no, pero es que él es mujer porque dice que es mujer. Así como este otro que dice que es dragón, porque él es dragón, porque dice que es dragón. O este otro que tiene 50 años, pero no se identifica ni como mujer ni como dragón, se identifica como un bebé y duerme en una cuna y se pone pañales. Esto no es inventado, hermano. Decía, ¿quieres ahorrar dinero en tu seguro? ¿Has escuchado esta noticia? ¿Verdad, seguro? El anuncio, ¿quieres ahorrar dinero en tu seguro? Se le dice a los varones, identifícate como hembra, porque las hembras pagan menos. ¿Es verdad? Las hembras, entre más jovencito el varón, más caro el seguro. Pero si dice que es mujer, solo tiene que firmar un pecho, soy mujer, y ahora le baja el seguro. Estamos, hermano, en un tiempo. Hermano, todo esto está relacionado. La justicia social, Black Lives Matter, la igualdad entre los gays. Todo esto está relacionado, hermano, y todo ha comenzado ha sido eh, continuamente, gradualmente, cuestionando la autoridad de la palabra del Señor. Por eso, hermano, esto es sumamente importante. Quizás usted no necesito convencerlo, pero necesito, eh, aleluya, instruirle para que usted pueda instruir a la siguiente generación a lo que usted tiene acceso. Gloria a Jesús es sumamente importante. Es lamentable cuando se lee en el libro de Josué, se lee en el libro de jueces, Dice, y murió la generación de Josué. Murió Josué y todos aquellos que habían conocido a Moisés. ¿Y qué es lo que nos dice el siguiente eh, eh, segmento? Dice, y cada uno empezó a hacer lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Eso es lo que estamos mirando hoy, hermano. ¿Pero qué están haciendo? ¿Lo que les parece bien? Oh, hermano, estamos mirando. Sepa, y esto es algo que un día lo vamos a desarrollar más. Estamos mirando juicio en esta nación. Actualmente lo estamos mirando. Estamos viendo el comienzo del juicio. Mucha gente inteligente sin ser cristianos, eh, Le he hablado bastante de este hombre, eh, Jordan Peterson. Un hombre que ha leído mucha literatura. Y dice Jordan Peterson que él ha mirado que varios antropólogos, aquellos que estudian el hombre, la cultura humana, han encontrado que una cultura lleva a su apogeo y de ahí cae cuando hay confusión de género. ¿Amén? Eso es lo que ocurrió con los romanos, eso es lo que ocurrió con los griegos, había perversión, hermano, entre ellos, y su cultura colapsó. Y este hombre, dice, es cierto, y, está, y, y un hombre que no es cristiano, y él dice, estamos mirando, estamos acercándonos al colapso de la sociedad. Necesitamos, hermano, nosotros el firmamento de la palabra de Dios, si no, nos va a llevar de arrastrado. Bendito Jesús. La teología moderna es esto, es, es uno de estas varias ramas, varias corrientes que están dañando la autoridad de la palabra. Y ahí es donde miramos la importancia de conocer acerca de la revelación especial de Dios. Por medio de su palabra existen individuos cuya perspectiva acerca de la centralidad que la, que la Biblia requiere. Aleluya. Esto, y esto es lo que la, 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 la iglesia ha creído históricamente. Han formulado lo que ha llegado a ser conocida. Como teología liberal. Y de acuerdo a la teología liberal, no existe necesidad de revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Le pregunto otra vez, si he estado poniendo atención. ¿Cuál es la revelación especial de Dios? Jesús. ¿Y ahora cómo nosotros tenemos la revelación de Jesús? En la palabra, ¿verdad? No es que usted se conecta a un éxtasis espiritual y si usted dice Jesús, 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 cien veces, Jesús entra y le habla. No, no, es a través de la palabra, ¿verdad? Entonces ellos dicen que no existe necesidad de revelación especial. Porque Dios puede ser comprendido y percibido por medio de iluminación interna. Y de acuerdo a la teología liberal, la Biblia representa solo un récord. Un registro de los esfuerzos humanos donde repiten y reproducen los poderosos actos humanos preservados en palabras y pensamientos de acuerdo a situaciones humanas. O sea, esto es simplemente un libro de historias que nos deja saber las cosas que ocurrieron sobre, de manera sobrenatural. Y por lo tanto ellos creen que la Biblia, con todo lo que propone, porque usted sabe que la Biblia es filosófica, hermano. La Biblia tiene conceptos filosóficos. Es más, Gloria a Jesús, históricamente se ha entendido que alguien les decía, los teólogos antiguamente decían, la Biblia es la reina de las ciencias. ¿Amén? Y la filosofía es su sirviente. ¿Amén? O sea, que entender filosofía y mirarla correctamente, vamos mirando que muchas veces nos confirma lo que ya sabíamos en la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Verdad? ¿Qué es verdad? ¿Cómo sabemos lo que es verdad? Pregunta la filosofía. ¿Cómo se puede saber lo que es... Cómo, eh, bueno, yo, verdad es aquello que se puede ver con los ojos. Pues sí. Hablemos de la realidad virtual. ¿Eso es real? Se pone unos lentes especiales y usted se siente que está en otro mundo. La filosofía va a decir, no, no, parece que no es simplemente lo que se mira. Ah, pues lo que se toca. Pero entonces vienen otros diciendo, los científicos, es que lo que se toca no es real porque lo que tú interpretas como tacto es simplemente una serie de, de impulsos ele- eléctricos a través de tus nervios y tu, y tu, tu cerebro lo interpreta como, como algo palpable, algo áspero, algo rígido, algo suave. Otros dicen, ¿será que los sentimientos son la realidad? Ah, no, 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 los científicos dicen, no, no son reales, porque este, eh, eh, lo que son los sentimientos simplemente son una serie de acumulación de químicos en el cerebro. Lo que tú le llamas alegría, eso es cuando el cerebro suelta la dopamina. No, no, la alegría es dopamina. Si tú quieres ser alegre, inyéctate dopamina. Pero entonces, la filosofía, y la filosofía que, que no está tratando de operar contra la palabra, nos deja saber... Que si sí hay verdad, la filosofía dice. Hoy dicen los, la gente, esta gente de la teología liberal también y otros grupos, no existe verdad absoluta, no existe una verdad universal, dicen ellos. Pero en el proceso de decir que no existe una verdad universal, están diciendo que lo que ellos están diciendo es una una re, una realidad universal. No existe ninguna realidad, ninguna verdad universal, excepto la verdad universal que acabo de decir. Por lo tanto, yo sé que hay que pensar acerca de esto. La lógica misma afirma, la lógica misma afirma que tiene que haber verdad, hermano. Una verdad, y ahora viene Cristo y dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, todo esto para decir que verdaderamente, aunque ellos dicen, ¿verdad?, que hay que rechazarlas como la revelación de Dios y y le da más peso a un encuentro personal el creyente y mirado como la única revelación o evento de revelación iniciado por Dios. Lo que cuenta, y esto, hermano, aunque esto aparece en diferentes facetas, hay iglesias que enfatizan más sus experiencias con Dios que la palabra de Dios. Amén. Todo está formulado. Tienen la música. Es más, usted llega y hay un mundo fondo musical. No estoy diciendo que tener un fondo musical cuando llega al culto es algo malo necesariamente. Pero cuando es parte de una mentalidad, entonces cuando usted llega ya está el ambiente. Pero lo que nosotros pensamos que un ambiente espiritual es simplemente un ambiente emocional. Bien simplemente puede ser eso. Yo se lo he mencionado varias ocasiones. Usted ve una película y la película le dice cómo usted se debe sentir. ¿Cómo le dice la película? A través de la música. Una escena de suspenso. De suspenso, ¿verdad? Una, una escena de reconciliación. No tiene la misma música. Ahora, trate de mirar la película sin la música, si se pudiera hacer. No es lo mismo. O como cuando usted mira un programa de comedia, usted sabe que mirando a Chespirito a lo largo de los años se fuera muy diferente si no tuvieran las risas pregrabadas. ¿Verdad que sí? La gente riéndose y el grabado no tiene el mismo impacto. El programa le dice a usted cuándo se tiene que reír. Nosotros reaccionamos a la música. Entonces venimos a la iglesia y pienso que el aquí está Dios, yo lo siento ya pero lo que reaccioné es a la música. Es posible que Dios pueda estar, pero no automáticamente puedo saberlo solo basado en la música. Este es el ambiente y y empieza el lenguaje. ¡Dios está aquí, hermanos! Y yo yo no siento que Dios está aquí, pero yo veo que estos cómo están. Ellos sí están sintiendo a Dios. Déjame hacer lo que ellos hacen. Déjame entrar en la misma euforia. Aleluya. Y entonces, le dan más peso a estos encuentros con Dios, ignorando la manera principal de lo que es la palabra del Señor, la manera que Dios se ha revelado. Le da más peso a la experiencia personal, algo que es totalmente subjetiva. Subjetiva. Yo sentí a Dios. Tú sentiste a Dios. Yo no no tengo manera para comprobar ni para negarlo. Tengo que creerte. Tú dices que sentiste a Dios. Si se tratara, esa es la única manera de evaluar. Pero entonces dice, este, yo sentí a Dios, yo siento a Dios, Dios me habla, Dios me toca. Oh, ok, ahora Jesús, ¿cómo trataremos eso? ¿Eres tú, Señor? Jesús solo va a decir esto, por su fruto los conoceréis. Aquí me, que me interesa que tú dices que sientes esto. que es, Lo que yo tengo que ver es la evidencia, lo que es objetivo. Que todos nosotros podemos mirar lo mismo y llegar a la misma conclusión. ¿Crees que sí? Eso es objetivo. Ellos enfatizan la experiencia personal que es totalmente subjetiva en vez de reconocer las preservadas escrituras que somos objetivas. Entonces ya la palabra, a mí Jesús me dice, por su fruto los conoceréis. No, yo tengo llamado pastoral. O oh, sí, tiene llamado pastoral. Vamos a ver tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿O estás viendo pornografía? O no, si tenía llamado ahorita se ha llamado, no, no. tiene que arrepentirte. Mucho Dios tiene que ser en tu vida. No, no, es que Dios me llama ahora. Yo te llamo ahora. Pero ¿cómo estás con tu relación con el pecado? ¿Cómo estás con tu pareja? Eso es lo que debe hacer una, una buena organización que entrevista a sus futuros pastores. Están mirando estas cosas. Todas estas son objetivas. Por eso usted ve el, el énfasis ¿verdad? que traemos sobre las escrituras. Y esto también implica o da por entendido que no puede haber ninguna revelación donde ésta no es recibida o donde el hombre no tiene un encuentro con Dios. Así que ellos, Gloria y Jesús, le, le enfatizan el encuentro personal. Mientras, mire lo que dice Segunda de Pedro y con esto vamos a terminar. Segunda de Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, palabra profética no está hablando de simplemente hablar del futuro. Un profeta no simplemente hablaba de que va a pasar esto mañana y que viene esto el año que viene. El profeta era uno que traía un mensaje de Dios, simplemente. Eso lo hacía profético. Ese a eso se refiere. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que en el día, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que ninguna proclamación de la Escritura, ninguna revelación que Dios ha traído es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que uno uno no puede decir, mira, Dios dice y, y trae algo totalmente separado de la palabra del Señor. No es el producto de voluntad humana. Dios siempre tomó la iniciativa. Gloria a Jesús. Y obviamente nos queda bastante, así que no lo vamos a a traer sino hasta la semana que viene. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, hasta ahora. Gloria a Dios.